0: h 大家好，欢迎收听四七怎么说，我是四七。今天又是我们戏剧心得单元，那这一集要讲的呢，就是我过年期间大力推荐的一出剧，叫做《爱很美味》。如果大家有在关注我的脸书，就是四期追剧人生的脸书的话，就会看到我有发一些小小的感想。那我原本想说发完就算了，毕竟爱很美味，就是没有。那么多人关注嘛，<笑>就不会有人想要听。但我最近发现，我推荐完之后，《爱很美味》现在已经冲到台湾 Netflix 百强榜的第四名，我觉得很棒。这样越来越多人看了，有人可以跟我来讨论这出剧，所以我就决定把我的心得，然后再加上更多的想法，跟大家分享。那我为什么会发现《爱很美味》呢？其实是在去年十二月还是一月的时候，我看到 YouTube 上有中国的 UP 主在。推荐这出剧，应该是画很多的小姐姐们。然后他们还有访问这出剧的导演陈正道，就问他说：“为什么这出剧那么好看？然后你要取一个那么无趣的名字叫《爱很美味》，根本不会有人想要点进去看呢、啊。”我记得陈正道是说，他觉得他自己取得很好。OK fine， 那那时候我看到的时候，因为它是腾讯视频上面的，那如果是台湾对照，应该是 VTV 会播，那我又没有 VTV 的会员，就没办法看。但我看了片段觉得说，实在是跟他们讲的一样，真的是很好看。然后没想到我在过年期间就在那边看 Netflix， 然后刚刚转转转，哎、欸，它居然上 Netflix 了，那这时候不得不看啦、啊，所以。我大概花了一天多，就一次把它看完吧。二十集，它虽然是二十集啊，但其实每一集大概只有半个小时而已，只有最后一集有一个小时。然后真的是超顺，就一直看，一直看，一直看，把它看完。我还把我的亲朋好友抓来一起看，结果他们就是开怀大笑。所以我觉得是在过年期间增进团圆的一出好剧。然后他又不会牵扯一些政治啊，或是一些让人觉得中国怎样、台湾怎样，他就是一个讲述。都会年轻人一些共通问题的剧，所以我觉得很适合推荐给大家跟家人们一起看。然后呢，这出剧我刚刚有说，他们导演是陈正道，另外一个就是许昭仁。那陈正道大应该比较有名，大陆 Google， 刚才就会看过他拍的一出剧。那三位主演，因为这出剧我很推荐，原因就是因为他是讲女性成长嘛，所以三位主演就是三个女主角，分别是李纯、张含韵跟王菊。呃，我不知道大家知不知道这三个人啊，这三个人在中国算是完全没有流量的人，我觉得。然后李纯可能对台湾有看宫廷剧的人会听过他，他好像是演《如懿传》当中的魏。宴晚，那因为我们看如《如懿传》，又不喜欢看古装剧，所我就不太认识他。不过张含韵跟王菊，我就很了解。张含韵就是如果大家有看《乘风破浪的姐姐》第一季，那对她绝对不会陌生嘛。毕竟她是大碗宽面里面很有名的一位歌手。在王菊。如果你是选秀第一年就开始看的话，他有参加过创造营第一季嘛？然后那时候就是被大家扣妖说长得那么像大妈，当什么女团？不过我跟大家保证，这三个人在这,這部剧里面都演得非常非常好，尤其是因为张含韵跟李纯都有演过戏嘛，但王菊这个第一次演戏的，她真的把她的角色做得非常好，不会让你很出戏，然后甚至你会觉得她很自然。但有可能是因为她演那个角色，其实。导演就是他用他自己个人的理解或者个人的情绪在演，所以就不会那么在演的感觉。这就是这出剧自然然后好看的部分。跟大家讲，就是千万不要因为这个剧名。就是很普通的居民，一点都不吸引人的居民，还有这些不认识的演员，然后你就急着把这出剧给刷掉，因为这出剧呢，去年就是腾讯视频，大家以为腾讯视频上的影片，腾讯就会大力的推，但没有，这出剧就是零宣传，还开播的时候根本没有任何人知道，然后是看口碑。然后引得大家关注，然后大家在 B 站上面就求大家去看,看，看完又觉得好好看的一出剧，而且现在看完有个好处，就是因为他们之后要拍电影版，你们就可以延续的继续看。那这出剧在讲什么呢？它简介上写，讲述三位在大都市打拼的闺蜜，随着经历一系列家庭、职场、生活的变化后，自信成长的故事。我相信大家听到这个简介呢，会第二次想要把这出剧给刷掉，<笑>因为这种。主打女性成长的介绍，在中国真的是满山满谷。然后你就觉得哇，女性成长呢？按进去看看完就会一脸茫然，就觉得 “hello” 这些剧是怎样？这些女生都要去认识大财团，然后认识什么男生才能翻身吗？这是什么女性成长啊？每次看完都很失望。不过这出剧就是在这个所谓的女性成长上吸引人，她是真的有在做女性成长。最最最简单的表现呢，就是大结局的时候，三位女主角她的变化、她的成就，都不是靠任何一个男性所达成的，而是在大家不看好的情况下，坚持自己的理想，然后就算遇到各种困难，她第一时间的想法也不是啊，谁可以帮我，拜托你。投资我什么这也不是，他第一个想法呢，就是自己想办法解决，甚至有其他人提供他更快速达到的目的，例如给他投资金钱呐、啊，或是啊我给你多少钱，你不用担心，他都会直接拒绝，然后达成他们自己所想要的那些成就。所以我觉得这才有做到他简介上写那些事情。那另外呢，这出剧有几个我觉得很棒的优点，第一个就是他角色设定都非常立体和鲜明。呃，三个女主角，如果你一开始就是看完第一集。第一表面就会觉得啊，就是一个是女强人，一个就是闷骚固执女，一个就是傻白甜小公主。但其实他们每个角色就跟普通人一样，有各有优点跟缺点，根本不是完美的。他们会犹豫不决，会失控。也会反击。这种立体的呈现一个女人或是一个普通人的日常，让我觉得这出剧光这点就很优秀。因为很多剧就会把一个角色设定的呃、哦、好人、坏人，或是他就是很完美，他就是很坏，他就是很冒失。但这部剧就是会把它集合在不同的人身上，让你有时候会喜欢他，有时候觉得他很烦，有时候会觉得这个人有那么气人，但你又觉得啊。我们身旁的人应该都是这样。那这出剧是女主角为主嘛？但其他角色其实也都很鲜明、很可爱，没有绝对的坏啦，也不会有绝对的好。然后第二个，我觉得优点就是它的剧情呢，其实很全面的讲到了事业、爱情跟家庭。就是它不是单纯的只讲那些无脑的爱情啊，就是它还是会讲一些事业上的东西，而且它事业讲的还蛮多的。重点是，它那些爱情、家庭发生的所有难过事跟讨人厌的事，都不会影响到他的事业表现。因为很多剧就是哇，女主角她怎么失恋了，她隔天可能就不想去上班。拜托，这个世界上隔天怎么不去上班？你有那么多假可以请吗？对不对？所以他故意把它写得很现实。虽然他三个女主角呢，都各自围绕了两个男人。如果大家有去查过他们的海报，他们有一组海报就是他们三个女主角旁边都有两个男人的脸，但是他不会藕断丝连，也不会左右逢源。就算他有点犹豫不决。其他人也会骂他，就是非常的好笑。再来就会连接到我刚刚讲的，他们很喜欢吐槽。那吐槽不止我刚刚说的角色们互相吐槽，他们也会吐槽中国的娱乐圈。那角色吐槽基本上就是比观众吐槽的更严重了、啊。就有一段，就是他们三个做梦，梦到他们三个结婚，然后有人被抢婚，有人这样，有人这样。然后如果你看完那出剧，你就觉得对啊，这个人就是左右逢源啊，对啊，这个就是女强人不尊重她的男朋友啊，对啊，这个人公主病啊。但他们在剧里面互相吐槽的时候，就说你这个女骗子，你这种白莲花，你根本就绿茶女，就是讲得非常严重。那他们吐槽中国娱乐圈呢？夏梦在里面饰演的就是一个影音平台的高层，然后他就会骂中国娱乐圈的荒唐，然后你看了就会觉得很爽。就是我之前也有提到，包含就是粉丝最重要啊，演员、编剧、故事都不重要。找流量呢，可以赢得最多的关注跟点击率，最快可以赚到钱，但是呢，他也会透支其他观众对于平台的信心。他是讲得很好，还有很多名台词，我打在分享给大家。好，那我接下来呢就会有点剧痛，所以大家一定要去看完这出剧，再回来听我后来的分享哦。<音樂>好，那这出剧讲三个女主角呢，刘静、方欣跟夏梦，她的角色设定很具体，我刚刚讲过了嘛，她在爱情、事业、家庭上呢都有不一样的问题。那刘静呢，她就是所谓我刚刚说的。闷骚固子女，她的事业上呢，就是她因为疫情，所以她被开除了。然后她后来就在找寻自己要做什么事情的时候，觉得她想要开一间餐厅，所以她在事业上就是一个被解雇、开除后要在创业的一个情况。然后在爱情上呢，她就是一直没有交男朋友，但她已经三十岁了，她妈就是一天到晚催她婚，这就是她爱情上的问题。那她家庭呢，就是有一到处为她寻命对象的父母。然后一直碎念他说：“你读那么多书啊，或是你学那么多做菜，大家会觉得哇，你那么会做菜，那去开餐厅啊？不是他骂罗辑是哇，你会那么会做菜，那嫁人婆婆一定会很喜欢你啊！就他所的事情，就是为了嫁人，在他妈妈的观念里面，所以这是他遭遇的问题。然后再来是芳心，芳心呢，就是我前面讲的白莲花，或是傻白甜跟小公主，她在事业上呢，就是离婚。”重回职场，那她离婚就是因为老公外遇嘛。那她老公在那之前一直不准她去外面工作，不然她在嫁给他老公之前呢，其实有拿到上海的 offer， 就是可以去有更好的。事业，但她就是为了她老公就离职了。然后她老公外遇之后，她就果断离婚。离婚之后呢，因为要去赚钱嘛，所以她就重回她以前很擅长的公关业。结果你知道，公关业就是一个瞬息万变的地方，所以她五年前知道的事情，现在就完全不被接受。所以她就是后期都在演她怎么在事业上找回自己的主动权，然后怎么表现自己。就是完全脱离她一开始前几集所谓的小公主的形象，因为她在事业上呢做了很多努力，然后再来就是夏梦，夏梦就是我刚刚所谓说的。女强人，那她其实那时候一开始是有一个交往八年的男朋友，那她男朋友呢，就是跟她同一个部门工作的，甚至是同期一起进去的。但夏梦的工作表现比较好，所以她现在已经属于那个部门的高层了。她男朋友呢，有时候就会觉得她自己的工作表现都被夏梦压在脚底下，甚至她有时候得到赏识，大家也会觉得是啊。夏梦帮你的，然后就会慢慢留累积了一些矛盾，最后她男朋友的一个不情愿，然后一个心狠就直接分手了。所以夏梦呢，就属于感情长跑结束的状态。但是因为他们已经交往八年了，所以其实双方的父母都已经非常熟悉，而且他们那时候已经润及婚嫁了，所以她在家庭上就遇到一个问题，就是她的父母还有男方的父母都帮他们处理好他们的婚事，他们只要出现就好。可是他们已经分手了，然后男生因为有点。藕断丝连，她男朋友呢，就是后来慢慢发觉是自己太冲动，就想要追回她，所以就一直没有告诉他们父母说他们已经分手了，所以导致后来就会遇到很尴尬的状况，就是夏梦就接到电话，男朋友的妈妈叫她去吃菜，他们已经分手很久了，而且她都已经交了新男朋友，结果她男她前男友居然没有告诉她爸妈这件事情，就会有一些问题。再来就是因为她就算在这场表现非常非常好，但她爸妈还是会跟她说，女生这场表现再怎么好。还是要让一下男生啊，甚至那时候他们两个的主管跟他们两个说，其实我们公司有规定，如果同部门的两个人在谈恋爱的话，一个人要被调走。他爸妈还跟他说，夏沫那就调走你啊，哎，他是高层的，要调走，让在调走他前男友啊，怎么会调走他、啊？所以就是有类似的事情，分手之后，因为他前男友讲一些比较难听的话，他也有丧失一些信心。然后她新男朋友呢，就是有慢慢帮她重建信心。不过她因为上一任关系是因为隔差恋，这名早教有点久远，就是说他们经济实力相差很大才分手的。所以她在遇到新的男朋友，也是一个穷小子。夏梦呢也编了一个假造的身份，就说她是个打工族啊。而不是现在他已经比他高层，所以基本上就是欺骗他的新任男朋友。然后他新任男朋友呢又很讨厌别人说谎，所以他就这样一直骗，一直骗，一直骗。然后后來不要看到之后就分手，然后又要挽回这样的问题。那其实他这些刻画呢都刻画得非常的现实，所以不会有那种什么女强人为爱放弃事业啊，或是被逼婚的时候随便找人嫁一嫁。还有原谅万欲丈夫这种荒唐的剧情，反而是这三个女主角在遇到问题的时候，她就会重新思考自己的人生意义，想办法调整自己的状态，或找寻一些新的方向。而其他角色设定呢，它也非常的前后连贯，不会有为了剧情推进而设立的新的角色，因为这角色原本在一开始他们问题没发生的时候都已经出现了。那它剧情发展呢，也都是顺着这些主角配角的个性慢慢推进，很。合理的推进，而不会有那种突然一个大逆转。然后虽然它是以三位女主为主的剧情线嘛，但因为它其他角色都很可爱，个性很鲜明，它各有缺点，但也有令人喜爱的部分。然后这里我就特别想讲一下，就是夏梦的前男友叫王继聪。我一开始看前五六集，我真的觉得他超烦，就是烦死的那种程度。就得明明是自己不争气，比不上夏梦，然后又很爱赌气，夏梦又很会哄他，他又不接受。然后整个自尊心超强，我就觉得这种男人哈、哦，真的是不值得夏梦这么爱他。但后来就是慢慢剧情演变，就发现他有他的好地方，他包容夏梦的地方，然后他也慢慢反省改正，愿意相信自己的光芒不会被夏梦给遮盖住。所以他后来就走出了自己的路。我觉得这种部分，连配角部分都有写到他改过自新的部分，我觉得很不错。那我自己在看这部剧的时候，我觉得我蛮像刘静跟夏梦的综合体，就是我跟刘静一样，脾气很固执啊，又不喜欢自己主动去争取什么事情，还要等别人来 cue 我，我才会觉得这样才符合我的个性。然后夏梦对于事业做事的态度认真，我都很有同感，就是要做到最好啊，我也有很有感觉。然后方心对我来说真的是一个另外一个世界的人，就是像刘静骂方心的那样。白莲花<笑>，就是她明明就知道大家为什么要对她那么好，因为她很漂亮，她个性好，她软萌，为什么要装着一副大家都不知道呢？然后你承受之后还要一副委屈的样子。虽然刘静讲的时候，我觉得哇骂真好，但我正常也不会这样讲别人，因为我觉得那是他们的优势，每个人用每个人不同的优势。像刘静跟夏梦的优势就是做事认真，或是有自己的坚持。那方心呢，就是他可以运用他的优势得到一些好处，就是比别人快速。我觉得那也是他们的实力。再来就要讲吐槽的部分，他们真的是也没有在开玩笑的，就是认真在骂对方。我有时候不会觉得她在吐槽，他就是在骂，尤其她们三个聚在一起的闺蜜戏，就骂的比观众还凶。不过重点是她们骂完还会是好姐妹，我觉得才是正常的友谊吧，总不会随便骂个两句，然后你们关系就断了。而且她们吐槽也是蛮合理的，<笑>然后再来呢。因为我刚刚说他们吐槽中国娱乐圈不是有几句名言嘛，就从夏梦口中讲出来，例如这个年头几个演员都演戏啊，现在女团都开始演戏了。我刚刚说这其实虽然是从夏梦口中说出来的，但是他在讲王菊啊，王菊就是演夏梦的那位演员，因为王菊就是创<笑>造营出来的、啊，他完全就是在骂他。反正就是我那时候在讲中国娱乐圈的时候，讲到说，呃，舞台上都有演员啊。然后在演戏的都是女团成员啊，这样，然后再来就是一元马都这样子啊，活在人设里面，编剧不好好写故事，演员不好好演，一直发糖，一直发糖的，观众不会齁得慌吗？齁就是比甜在更甜，那叫齁。哦，就这句话讲得很好，你不要每天在那边转圈圈，然后在那边英雄救美，要符合故事逻辑一点，好不好？谁想看你到处冒粉红泡泡啊？没有一个人每天在冒粉红泡泡，然后每天都可以搭上年轻的总裁，好不好？正常世界的总裁都很老了，好吗？<笑>还有重点是他还讲了一句话，就是粉丝很重要，得罪粉丝就完了。这句话也很重要，他后来会帮助。芳心做出一个完美的反击。然后我基本上觉得这出剧的台词都写的非常好，所以我的四期追剧人生的粉砖也会在这两个礼拜发一些他们的名台词。哦，说到名台词，他们还有两个我觉得非常非常厉害，大家一定要看的名场面。这两场剧呢，我真的是非常佩服他们的编剧、导演跟演员，他们把它整段的节奏、运律、台词、演技都展现的。超屌，就是你会觉得哇好厉害，然后看得很爽，一直笑。分别是在第七、第八集的夜店戏，还有第二十集的皇上加崩剧。我跟我家人真的是笑到翻，这个 respect。那我这里就不剧透，大家就是一定要按继续去感受一下。那这出剧的气氛呢，基本上就是令人会心一笑的喜剧，所以是用很。轻松的方式刻画一些都市年轻人的议题。如果大家收假心情很郁闷的话，可以在中午休息的时间或晚上放松心情的看一下这出让你开心的剧，我真的很推荐给大家。那我这一集讲《爱很美味》的观剧心得就到这里结束喽，我们下集见，拜拜。